0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben bald Neujahr und auch wenn eine bestimmte Bank uns in ihrer Werbung immer wieder versichert, dass sie unserer Zukunft ein Zuhause geben will, bleibt die Zukunft immer ungewiss, erst recht bei Banken. Nur eines bleibt immer gewiss und das ist, dass Gott mit uns ist und unser Leben in seiner Hand liegt, egal welches Datum der Kalender Grad anzeigt oder welchen Jahreswechsel wir gerade erleben. Der Jahreswechsel ist immer die Zeit, wo die Menschen sich gegenseitig etwas wünschen. Die meisten von uns werden sich in der Silvesternacht und an neuer Gesundheit wünschen oder eben ein frohes neues Jahr. Und es gibt vieles, das wir uns zum Jahreswechsel wünschen und auch vornehmen möchten. Endlich mal abzunehmen, mit dem Rauchen aufzuhören, sich mehr Zeit fürs Wesentliche zu nehmen oder ähnliches. Aber Achtung bei Vorsätzen! Denn jeder von uns weiß, Vorsätze sind wie Aale. Kaum hat man sie gefasst, sind sie auch wieder weg. Das Leben ist eben nicht allglatt. Häufig wünscht man sich bei uns auch gegenseitig einen guten Rutsch. Das habe ich ehrlich gesagt lange nicht verstanden. Wieso wünscht man jemanden, dass er gut ausrutscht? Ich hab's erst verstanden, als ich einmal gehört habe, woher dieser Spruch guten Rutsch eigentlich herkommt, nämlich aus dem Jiddischen. Vom Wort Roche, was so viel bedeutet wie Übergang. Also heißt guten Rutsch nichts anderes als einen guten Übergang ins neue Jahr. Und das ist doch ein guter Wunsch. Aber einer der häufigsten Neujahrswünsche bei uns, neben Frohes Neujahr, heißt wohl nach wie vor Prost-Neujahr. Jedenfalls in der Region, in der ich hier lebe. Wenn man mit den Sektgläsern anstößt, sagt man eben Prost-Neujahr. Wie beim guten Rutsch kommt auch Prost Neujahr eigentlich aus der religiösen Sprache. Denn das Wort Prost kommt aus dem lateinischen Wort Prosit, bedeutet so viel wie möge für dich sein oder auch Gott möge für dich sein. Wenn man das weiß, dann ist das mehr als hoch die Tassen zu sagen, denn eigentlich ist das ein ganz tiefer Neujahrswunsch, wenn wir uns gegenseitig zurufen Prost Neujahr, denn dann wünschen wir uns Gott möge mit uns sein. Ich habe mir einmal überlegt, was wir uns eigentlich für unsere Kirche, für unsere Gemeinden wünschen sollten in diesem neuen Jahr, wenn wir bei Gott einen Wunsch frei hätten, dass wir keine Geldsorgen zu haben brauchen, jede Kirche wieder ihren eigenen Pastor am besten noch mit Diakon und Kaplan hat, ganz viele Berufungen, dass die Kirchen wieder voll werden, dass die Kinder und Jugendlichen wieder zum Glauben, zur Kirche kommen, dass die Menschen nach den ganzen Missbrauchsskandalen wieder Vertrauen in die Kirche fassen. Als ich so darüber nachdachte, kam mir in den Sinn, das sind alles gute Wünsche und wichtige Wünsche. Wenn ich aber einen Wunsch für unsere Gemeinden frei hätte, dann würde ich mir wahrscheinlich wünschen, dass die Freude am Glauben bei uns niemals erlöscht und sie an Kraft zunimmt. Denn das haben doch die Engel auf den Feldern von Bethlehem gesungen dass wir uns freuen sollen. Im Epheserbrief, Epheser 1, Kapitel 1, Vers 17, sagt der Apostel Paulus, was er sich für unsere Gemeinden wünscht, oder die Gemeinde in Ephesus damals. Und diese Stelle ist ein einziges Gebet des Apostels. Am Anfang steht der Lobpreis. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Aber dann kommt Paulus in seinem Bittgebet auf seinen Wunsch zu sprechen, den er für die Gemeinde hat. Da wünscht er in seinem Bittgebet, Gott gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn recht erkennt. Das ist das tiefste Anliegen vom Apostel Paulus, dass die Gemeinde Gott erkennt. Ich habe zuerst gedacht, ist das denn wirklich so etwas Wichtiges, dass die Gemeinde Gott erkennt? Aber dann... Ging mir etwas auf. Ja, es ist unglaublich wichtig, ob wir Gott recht erkennen. Das heißt, welches Bild wir von Gott in unserem Herzen tragen. Denn davon ist nicht zuletzt auch abhängig, ob unser Glaube ein froher Glaube ist und ob unser Glaube Ausstrahlungskraft hat. Dafür einige Beispiele. Viele von unter Ihnen kennen bestimmt noch aus dem alten Katechismus das Dreieck mit dem Auge. Und dahinter den Satz, ein Auge ist, das alles sieht, auch was in dunkler Nacht geschieht. Pass bloß auf, denn der liebe Gott sieht alles. Aber ich frage mich, wenn das unsere Erkenntnis über Gott ist, wie soll man dann im Glauben froh werden, wenn ich ständig aufpassen muss, dass der liebe Gott mich nicht erwischt? Dann ist Gott ja wie ein Hilfspolizist, der immer mit dem Strafzettel herumläuft. Natürlich wissen wir, die Polizei ist unser Freund und Helfer, aber wer hat schon gerne mit der Polizei zu tun? Für manche Menschen ist Gott auch eine Art Feuerwehrmann. Wenn es brennt, dann soll er schnell zur Stelle sein. Für manche ist er ja auch eine Art Kellner. Man wünscht sich gute Bedienung und wenn die Bedienung stimmt, dann lässt man was springen in den Klingelbeutel. Wenn das unsere Erkenntnis über Gott ist, dass er eine Art Kellner, Feuerwehrmann oder Polizist für uns ist, und bei vielen ist dieses Bild von Gott ganz tief im Herzen, ob bewusst oder unbewusst, dann kann so ein Glaube eigentlich nur Angst ausstrahlen. Angst kann einen zwar auch vom Hocker reißen, aber bewirkt keine Begeisterung und darum sollte es doch im Glauben eigentlich gehen. Was meint Paulus aber, wenn er sagt, dass wir ihn erkennen? Es gibt drei Bilder von Gott, die im tiefsten ausdrücken, wie Gott sich wünscht, dass wir ihn erkennen sollen. Das erste, gegenüber dem Bild vom Polizisten setzt die Bibel das Bild vom Vater. Ein Kind kann zu einem guten Vater mit allen Dingen kommen, mit den großen Dingen und auch mit den kleinen Dingen. Der Vater schaut, auf sein Kind, aber nicht so wie das Auge in dem Dreieck passt bloß auf, dass du nicht erwischt wirst. Nein, der Vater schaut drauf, dass es dem Kind gut geht. Und Gott möchte, dass wir im tiefsten Herzen wissen, er ist unser Vater, dem unser Schicksal nicht egal ist. Ihm ist es nicht egal, ob wir mit Zuversicht in das neue Jahr gehen oder ob wir mit Angst und Sorge in das neue Jahr gehen. Es ist Gott nicht gleichgültig. Er kümmert sich um uns weil er unser Vater ist und wir seine Kinder. Das zweite ist das Bild vom Freund. Schon im Alten Testament wird Abraham Freund Gottes genannt. Und im Neuen Testament sagt Jesus im Johannesevangelium, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Und das typische Kennzeichen eines Freundes ist, ich kann mich ganz auf ihn verlassen. Und ein weiteres Kennzeichen, Freunde haben voreinander keine Geheimnisse. Wenn Gott unser Freund ist, dann bedeutet das, dass Gott uns einen Einblick tun lässt in seine Geheimnisse, dass er uns seinen Plan offenbart, den er mit dieser Welt vorhat, dass er uns zeigt, wo unser persönliches Leben hinführt. Wenn wir jetzt das neue Jahr beginnen, dürfen wir wissen, wir laufen nicht in ein dunkles Jahr hinein, denn Gott ist mit uns. Das dritte Bild ist das Bild vom wiederkommenden Christus. Gott ist der Allerhöchste, das stimmt. Wenn dieses Bild echt sein soll, dann bedeutet das, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ihm sind die Zügel der Weltgeschichte nicht aus der Hand geglitten. Und es mag sein, dass in unserer Welt weiterhin Terror herrscht, Krieg und Unsicherheit. Aber Gott sind die Zügel nicht aus der Hand geglichen. Das alles bedeutet, der Wunsch des Apostels Paulus, Gott gebe euch den Geist der Weisheit, der Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Aber dieser Wunsch hat noch eine tiefere Dimension, auf die ich kurz eingehen will. Jesus hat ja hebräisch gesprochen, beziehungsweise aramäisch. Und das hebräische Wort für erkennen heißt eigentlich erken nicht erkennen mit dem Kopf, sondern im tiefsten eine liebende Gemeinschaft haben. Wenn nun Paulus uns wünscht, dass ihr ihn recht erkennt, dann wünscht er uns, dass wir tiefste liebende Gemeinschaft mit Gott haben, der allmächtig ist und der uns nahe sein will. Der Name Gottes im Alten Testament heißt ja auf Hebräisch Jahwe. Das heißt übersetzt, ich bin da. Das ist der Name Gottes. Ich bin der, ich bin, ich bin da. Und ganz gleich, wie der Weg in das neue Jahr hinein auch sein wird, Gott sagt, ich bin da, zu dir und zu mir. So wie eine Mutter handelt, wenn ihr Kind nachts einen bösen Traum hat, wach wird und schreit, dann kommt die Mutter zu dem Kind und sagt, hab keine Angst, ich bin doch da. Und so will auch Gott an uns handeln. Und so möchte ich Ihnen am Ende dieses alten Jahres diesen Wunsch mit in das neue Jahr hineingeben. Der Allmächtige Gott, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, der sich nicht scheut, Ihr Freund zu sein, Ihr Vater zu sein, dieser Gott möge für Sie sein im neuen Jahr oder kurz ausgedrückt Prost Neujahr. In der Silvesternacht werden wir wahrscheinlich sehr viele von uns in den Himmel schauen und sich Raketen und Feuerwerk anschauen. Ich aber lade Sie ein, in diesem Jahr auch nach oben zu schauen, aber noch ein Stockwerk höher, zu Gott, vielleicht in einem kurzen Gebet und stellen Sie so in dieses Jahr auch für sich ganz persönlich unter den Segen Gottes. Das alte Jahr geht nun zu Ende, auch das neue legen wir in Gottes Hände. Und so segne Sie, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Ihr Pfarrer Kocher